0: Muy buenos días, tardes o noches, depende de donde te encuentres, este saludo porque claramente puede ser que en tu lugar estés de día, estés de noche o estés de tarde eh, Me da muchísimo gusto hoy estar aquí, ¿qué onda? ¿Cómo están todos? Espero que se encuentren muy muy bien Yo estoy demasiado feliz, demasiado contento de que pues estamos en el último episodio del año Aunque sea el último episodio, es otro episodio y claramente van a haber más episodios este año que se viene Voy a tratar de ser mucho más constante porque este año me centré un poquito más en TikTok, en Instagram, va de tratar de crecer eh, la audiencia Pues para que se pueda escuchar más el podcast, ¿verdad? Porque claramente los que lo escuchaban, pues no, no se podía hacer más y más y más si no lo compartía y demás Espero que estés de verdad de lo mejor y te agradezco que hayas abierto este, este episodio el día de hoy La verdad me, me alegra muchísimo que estés aquí eh, Hablando de podcast, ya ven que Spotify es el resumen de tu música más escuchada, ¿no? Y te da tu canción y tus canciones favoritas del año Así como el género que más escuchaste Creo que se llama Spotify eh, Rewind Una cosa así, no es como que un, es como un rewind pero de, de, pero de Spotify, como lo hace YouTube más o menos Pero pues este lo hace Spotify y La cosa es que me compartieron algunos de ustedes Que me escucharon bastante el podcast este año O sea, me, me compartieron en historias de Instagram que... Que lo habían escuchado y que era su podcast con más eh, minutos escuchados Y la verdad, eso me hace muy, muy feliz Y se los agradezco muchísimo Porque, a ver, eh, es bonito ver que las personas de verdad escuchen tu contenido Que de verdad les guste, que de verdad les aportes algo Porque al men a menos de mi parte, eso es mi meta Realmente es mi meta con el podcast más allá de monetizar de ese tipo de cosas, si se monetiza, si alguien se hace patrocinador o así, pues la verdad me alegraría muchísimo, ¿no? Pero hasta ahorita lo que he logrado y lo que quiero lograr es lo que me mantiene haciéndolo también. Además de que a mí me gusta, ¿saben? A mí me gusta hablar. Si ya me conocen, si han visto mis TikToks y así, pues la verdad es que me encanta, me encanta hablar. Eh, ahora, eh, así como lo que haremos hoy, realmente me gusta porque es como una plática. Es como una plática porque siempre, siempre siento que estamos hablando tú y yo Aunque claramente no tenga nadie enfrente Pero siempre pienso que tengo a alguien enfrente Y es lo que me gusta, es lo que siento que hace ameno y, y ese tipo de cosas no Solo quiero dejar claro una cosa El tema para el día de hoy es cómo dejarle de tener miedo a hacer algo nuevo. Y posiblemente ya lo viste en el título, ¿no? Pero pues nada más lo digo por si solo le diste clic y dijiste ¡Ay, nuevo, nuevo episodio del podcast! ¡Vamos a escucharlo! Eh, de seguro va a ser el tema. <ríe> sí, es eh, cómo quitarse el miedo a hacer algo nuevo. Ojo, el título es más que nada algo llamativo. Realmente te voy a explicar qué es lo que quiero decir con esto. Y quiero dejarte claro que no te daré secretos o cosas raras por hacer como lo de salir con tu maleta, dar vueltas por la colonia, o usar cierto tipo de ropa interior que signifique algo, digamos, meramente coloquial, ¿no? Para nada. Es algo más como... Bueno, ya me conoces si es que escuchas este podcast. Es más como algunas pautas, algunos consejos, o sea, cosas que de verdad sí podrías hacer y que sí te funcionarían si de verdad los haces, digamos, poco a poco y lo haces. No voy a decir perfecto, pero que sí tengas la convicción de querer hacerlo, ¿no? De que de verdad tengas la suficiente confianza de poder decir, sí, lo puedo hacer, independientemente de que haya miedo, ¿no? O sea, te lo digo porque puede ser que pienses, ah, yo estaba esperando secretos. No, no, brother, no. Secretos, no. Secretas, déjalo, déjaselos a esas personas que leen las cartas y ese tipo de cosas, ¿no? Que a ver, esas cosas sí son. Sí son bastante, bastante misteriosas, ¿no? Es importante que entendamos primero que todo, que el miedo no se irá. Es algo muy importante, porque, a ver, el miedo es algo inherente al ser humano, es algo que se va a quedar, porque el miedo es aquella respuesta hacia eh, aquellas circunstancias o, o momentos en los que nos sentimos amenazados, en los que sentimos peligro, en la que nuestra mente dice, ¿sabes qué? Aquí hay algo, no me está gustando, tengo miedo, hay que hacer algo. Y de hecho, por si no sabías... Esto es algo que aprendí en un libro que me regaló mi papá, que se llama El Manual del Aventurero, que de hecho me lo dio todo destruido y lo tengo, ¿no? Pero pues realmente lo quiero volver a, a leer y leerlo bien, porque realmente es un libro muy bueno. Tiene muchos años, pero es un libro muy bueno. En ese libro dice, cuando nosotros tenemos miedo, tendemos pues a huir, ¿no? O sea, digamos, a irnos. Claro, en casos muy general, ¿no? porque claramente cuando tenemos miedo de cierto tipo de cosas no solo podemos salir huyendo, porque pues a ver, ¿para dónde vas a salir huyendo? Y luego de todo modos, tienes que regresar, ¿no? Supongamos que estás en el bosque, ¿no? Y, y hay algún oso o algún animal que pues no deberías enfrentar, porque es claro que pues no lo vas a vencer, tú solo. Entonces, lo que hace el miedo es que transporta como que toda nuestra fuerza o potencia a las piernas para que podamos potenciar esa huida y tengamos, digamos, más rapidez. No sé si lo has notado algunas veces cuando tienes como que miedo y dices, ay, tengo que ganar, o cierto tipo de situaciones en las que tienes un poco de miedo y corres, realmente vas a correr más rápido, vas a tener más fuerza en las piernas. No quiere decir que no vas a tener fuerza en, las, en los brazos o en la espalda, no, no, no. Pero como que el cerebro tiene esa capacidad de llevar muchísima fuerza a las piernas, como que dar ese impulso, como que hace que... Todo el trabajo de Jim de un año Te lo lleve sin haber hecho absolutamente nada Pero claro, es una cuestión meramente natural sí. Entonces, eh, no es algo que podamos arrancar así Porque sí, como si fuera pintura O algo sencillo de quitar ¿no? Un ejemplo de esto es como cuando das algún discurso O presentas algo Vas a tener que hablar en público Claramente tendremos miedo O sea Vamos a tener vergüenza, vamos a tener pena No vamos a querer hacerlo Pero realmente todo eso es miedo ¿Miedo a qué? Pues piénsale Miedo a lo que van a decir A, a lo que pueda pasar Va, Le tenemos miedo más que nada a cosas que Realmente Ni siquiera Estamos seguros de que vayan a pasar No es como que algo 100% cierto Y ya le estamos teniendo miedo no Es como tenerle miedo a los hombres lobos A los vampiros O alguna otra cosa que no existe y le tenemos miedo no Es como ir a Transilvania Y decir, ay no es que va a aparecer Drácula Cuando realmente sabemos Que no existe, no es realmente Solo un, un, una novela eh, Tendremos miedo, aunque sepamos De que vamos a hablar Porque siempre habrá, ahora Una vez que te paras donde debes haces lo que debes hacer y pasa lo que tenga que pasar, te sientes liberado y claramente eso sucede. Y sobre todo, pues sí, un poco más confiado, ¿no? Porque dices, ay, bueno, lo pude hacer. Porque aunque haya salido mal, ya pudiste hacerlo. Venciste más, no desapareciste el miedo. Es algo que, te digo, es el ejemplo para que veas, lo veas un poco más claro. Pero lo venciste. Al fin y al cabo, no lo desapareciste, pero lo venciste. Y ahí va a estar muchas veces, muchísimas otras veces, en lo que te puedas imaginar, ¿sí? Imagina que lo volverás a hacer en otro momento O sea, el pararte y hablar en público Entonces, te acuerdas de la vez pasada Y dices, es cierto Esto ya lo hice Ya pasé el miedo, la pena y todo lo demás Pero aún así, tienes miedo Y es normal Tienes esa sensación extraña de que Está dentro de ti, ¿no? Algo extraño, a veces sentimos Algunos sienten mariposas en el estómago Algunos sienten como que no pueden respirar Algunos otros que quieren vomitar O sea, son sensaciones y reacciones diferentes Sin embargo, a la siguiente vez que lo hagas El miedo ya es menor Está ahí, es cierto Pero es menor No es tan fuerte como la primera vez que sentías Como que se va a acabar el mundo y esto, ¿no? Ahora esto ayuda a que podamos afrontar el evento con más valentía, más ganas, más confianza y que nuestra autoestima sea un poquito más alta y claramente con más fuerza. Solo recalco que el veas que el miedo no se fue. Apareció realmente de nuevo, o sea, volvió a surgir, pero ya sabías, aunque estuviera, que podías y debías hacerlo aún con miedo. Bueno, eso es exactamente lo que sucede con todo lo demás, o sea, si realmente lo quieres hacer, vas a tener que hacerlo Con miedo Y no quiere decir que sea malo No, no, no te sientas mal por sentir miedo es algo, que, es algo que todos debemos entender No debemos sentirnos mal O sentirnos apenados O sentir que somos los únicos cuando tenemos miedo En hacer algo ¿Por qué? Porque debes saber Que alguien en el pasado Ya pasó por eso, en el presente Alguien posiblemente está pasando por eso Junto a ti Y alguien en el futuro le va a suceder entonces, no son ocasiones especiales Son ocasiones Esas son nada más ocasiones No es que, ay, es que el miedo que tengo Es, es especial y, y debo sentirme mal No, todos han, pasado, todos han pasado miedo Así que uno más no quiere decir Que sea algo especial Es solo una persona más Si tú estás sintiendo miedo, yo, yo voy a sentir miedo Así, somos, solo somos un, Una circunstancia más de miedo a la lista De la interminable que va a haber ¿Sí? Ahora no podría explicarte, aunque alguien sí pueda posiblemente explicar con certeza la razón por la que sentimos miedo ciertas veces y ciertas veces no ¿A qué me refiero? O sea, hay veces en las que sentimos miedo con ciertas cosas y luego hay cosas en las que no sentimos miedo que otras personas sí sienten Claro, a ver, digo que no sabría explicar porque desde un lado meramente clínico, científico eh, y neurológico No tengo la experiencia O la suficiente información Pero sí podría decirte que eso sucede Porque claramente cada quien reacciona Y ve las cosas de diferente manera Es como yo por ejemplo, si veo arañas No le tengo miedo Solo tengo precaución Porque sé que, a ver, son animales, son insectos Y sé que hay algunos pues, peligrosos Venenosos y claramente no me debo acercar No quiere decir que tenga miedo Solo soy precavido y listo Pero hay personas Que en este caso que, por ejemplo, bueno, la aracnofobia es una... es un miedo, sí. No, no sé cómo se le decía a este tipo de... No, no es una enfermedad, pero no sabía cómo decirle. No me acuerdo la palabra. Entonces, imagínate que hay una persona... digamos que no tenga aracnofobia, o sea, solo que le tenga miedo a las arañas o sea, mínimo, no tampoco tanto. Entonces ve a una y a ella se le va a tener miedo y pues va, va a querer irse, no va a querer estar ahí. Y yo pues voy a estar así, no, pues solo tenemos cuidado, no pasa nada, no pasamos por ahí y ya estuvo, ¿no? No, no me voy a alarmar de más. Entonces es diferente la percepción con la que vemos las cosas y cómo las sentimos. Cada quien lo hace diferente, entonces también eso influye muchísimo a la hora de sentir y afrontar y también de sobrellevar un miedo, ¿no? Ahora, por parte, pero parte de sentir ese miedo es ese disfrute Y sí, podrías decir, oye, ¿cómo rayos me estás diciendo que el miedo es disfrutable? No lo estoy diciendo tan así O sea, eh, digo, así lo pienso, que el disfrute de la adrenalina que sientes es bueno Porque si te pones a pensarlo, no es que le tengas miedo al evento en sí o sea, realmente no es el miedo que tenemos al evento. Porque si fuera así, realmente no haríamos muchísimas de las cosas que hicimos en el pasado. El miedo es más que nada... Escúchalo bien. Realmente el miedo que tenemos a las cosas... Yo estoy diciendo miedo a los eventos, a las circunstancias, a hacer algo nuevo. Que realmente es el, el tema, ¿no? O sea, quitando de un lado a los animales. A, a, o sea, a cosas que, bueno... No te vas a enfrentar muchísimas veces, pero que ese miedo es más que nada algo normal, ¿no? ¿A qué voy con normal? Porque nuestros antepasados claramente le tenían miedo pues a los mamuts tal vez, a enfrentarse a sus animales. Pero claramente su motivación estaba más allá del simple miedo, porque claramente sabían que tenían que comer, tenían que alimentar a la familia, a la tribu. Entonces ese poder de, ay, me está chillando la trepa, era mucho más fuerte que el decir, ay, no me quiero enfrentar. Claro, no se enfrentaban uno a uno, ¿verdad? Porque un hombre contra un mamut, pues yo creo que es muy obvio que el mamut de un cuernazo, jálale, o sea, adiós humano. Precisamente, si tú lo lees, iban en, en, en grupos, ¿no? En, en grupos... Eh, mataban a los mamuts con lanzas y, y demás cosas, ¿no? Entonces, nosotros realmente le tenemos miedo es a lo que va a pasar con nosotros, con lo que hagamos, qué es lo que dirán los, de, los demás, si seremos juzgados o no. Realmente todo eso es a lo que le tenemos miedo, porque mira, tomemos en cuenta ese ejemplo de hablar en público, de presentar algo frente a muchas personas, ¿no? Realmente tu miedo está en lo que van a decir, qué tanto o qué juicios van a hacer acerca de ti, de cómo estás vestido, de lo que vas a decir. También vas a pensar si ay, si lo dices mal, si te equivocas. O sea, tú haces una historia completamente diferente a la que pues va a pasar. que ¿Cuál es lo que va a pasar? Pues no lo sabemos. No lo sabemos, pero estás haciendo una historia ahí toda... Rebuscada y con muchísimas Cosas y detallada además ¿Sí? Y todo lo que te Puedas imaginar acerca de esa historia Continúa eh, Que nos contamos para muchas cosas que realmente No pasan, o sea, damos una realidad Que valga la redundancia No es real, nuestras dudas Son traicioneras y malvadas Nos hacen perder lo bueno que Podríamos ganar por temor a hacer El intento, ¿sí? Es algo Que hay que tener muy muy en cuenta es una frase que vi, realmente no me acuerdo dónde Pero tiene mucha razón Escúchala otra vez Nuestras dudas son traicioneras y malvadas ¿Por qué nuestras dudas? ¿A qué, a qué me refiero con dudas? Pues realmente, a, meramente el significado de dudas Cuando dices, ay, ¿y qué, qué van a decir? ¿Cómo estoy bien vestido? ¿Me veo bien? ¿Estoy sudando? ¿Cómo me están viendo? ¿Serán que están pensando algo? ¿Lo voy a decir bien? ¿Me equivoqué en esto? O sea son tantas dudas y son traicioneras porque realmente posiblemente las personas no están pensando nada y solo te están viendo, o sea solo están escuchando y no están pensando absolutamente nada muy probablemente ni son críticos solo son personas que quisieron ir a ver tu presentación y ya estuvo y tú posiblemente no te equivocaste, posiblemente lo estás haciendo perfecto y, y te estás pensando que te equivocaste porque simplemente no estás seguro cuando realmente estabas seguro hace 10 minutos y malvadas, porque claramente, después de habernos traicionado de una historia que nos estamos contando que no es real, que muy probablemente no es real, pues sí son malvadas porque nos hacen sentir mal. Y lo otro es que nos hacen perder lo bueno que podríamos ganar por temor a hacer el intento. Y eso es cierto. Nos hacen perder lo bueno que podríamos ganar por miedo a hacer el intento. O sea, perdemos lo bueno que podríamos, pues, ganar. Por el miedo de decir, no, no lo voy a hacer. No, no puedo. O sea, no, simplemente que eso se quede ahí y yo aquí me siento mucho mejor a enfrentar ese miedo y ya estuvo Claramente es mucho mejor, ¿verdad? Porque así no pasas por un miedo, no pasas por pena, no pasas por por, por nada que tenga que ver con algo meramente fisiológicamente malo o que tu mente entienda que es malo y ya. Pero pues realmente creo que la ganancia podría ser muchísimo mayor que lo que nuestro miedo nos está haciendo pensar. Piénsalo, piénsalo. Realmente es mucho mayor lo que podríamos ganar. Si no le hacemos caso al miedo. Porque haciéndole caso realmente. Date cuenta que no haciendo aquellas cosas que podríamos hacer o que podríamos ganar. Pues es cierto, no ganamos. Y posiblemente no perdemos. Pero nos quedamos igual. Puede ser el caso. Pero pues entonces, ¿para qué...? ¿A qué le hiciste la cosa de que... Ay, sí podía, yo creo que sí, me voy a aventar... Y al fin y al cabo no hiciste nada, ¿no? Eh, y realmente... Esas dudas... O... forma de verlo... Sí, vienen de nosotros... Si vamos a cantar o algo que nos dé miedo... Y pensamos que la vamos a cagar... Pues sí, nos veremos feos... Nos vamos a ver pendejos... Nos vamos a ver mal nosotros... Lo que tú quieras... Y si pensamos que así estaremos... Pues sí, créeme que así estaremos, porque si pensamos en ello hasta creerlo y date cuenta de esto, estamos creando una historia con un final que tontamente no es el mejor ni el que quisiéramos, entonces, ¿para qué? O sea, si te estás haciendo una historia en la cual el final o el resultado es el que no quisieras que suceda, el que no quieres que suceda, el que... El último resultado que quisieras que suceda Pues para qué chingados lo piensas Para qué demonios estás ahí dándole vueltas A ese resultado que claramente no quieres Pero que tu mente te está diciendo Que puede pasar O sea, es irónico, ¿no? Claramente nuestra mente nos va a jugar juegos Ahí te das cuenta que tu mente es muy poderosa Pero que claramente tú debes tener el control Es algo que muchas veces he dicho Es una frase como que me gusta decirla de Hay que tener a la mente como nuestro mayordomo Nuestro sirviente que nos traiga, que nos haga, que lleve Y que no nosotros seamos los que estamos eh, acarreando o llevando las cosas Y que nuestra mente nos esté dando latigazos Y diga, eh, yo tengo el control No, no debe ser así A ver, tampoco estoy diciendo que deba haber un conflicto Entre tú y tu mente Porque tu mente no es una persona, realmente eres tú Bueno, si así lo quieres ver, ¿no? Entonces, <risa> no debería haber una discusión Porque tú y tu mente hacen un complemento entonces, pelearte con tu mente Es como decir, ¿sabes qué? Mm, yo quiero esto, tú quieres esto No estamos de acuerdo y así Cuando realmente los dos deberían querer lo mismo Porque es tu mente Es algo que tú tienes, algo que tú deberías controlar Y no que tu mente sea como que lo que te va a controlarte Porque, a ver, no es como que te esté agarrando Pero sí te puede jugar trucos Al punto de controlarte totalmente Ya lo sabes Entonces Sí Si pensás si piensas de esa manera Que te vas a ver mal, que te vas a ver pendejo Que la vas a regar Que esto, que lo otro, que por aquí, que por allá Pues ya así va a suceder, así que No le des vueltas, a la siguiente que A la siguiente que, te, que trates de hacer algo nuevo Que precisamente por eso es el último episodio del año Para que lo puedas escuchar y que inicies El año así diciendo, ¿sabes qué? Si lo voy a intentar, Ricardo tenía razón Pues puedo perder Más, ¿no? Eh, lo que puedo ganar lo voy a perder por tenerle Miedo a eso no, mejor lo intento. ¿Sí? Entonces, mejor. Si queremos que pase lo mejor, que nos vaya bien, que tengamos un buen desempeño, pues lo peor que puedes hacer es pensar que suceda lo peor, ¿no? O sea, es lo que te decía. Y es que sí, de veras, o sea, lo pienso y digo, Ay, de rayos, ¿cómo somos? Y ni siquiera decir que es para los demás. Es una carta de condicionamiento de nosotros, para nosotros. Y date cuenta, realmente, el remitente y el destinatario somos nosotros mismos. Entonces, Observa bien lo que estás enviando a ti O lo que te estás enviando Y hay miedo claramente de todo tipo, ¿no? Por ejemplo, hay personas que le tienen miedo a manejar Y podrás pensar ¿Cómo puede haber gente que le tiene miedo a manejar? Sí, fíjate que el otro día estaba viendo eh, TikTok Porque, a ver, creo que les había comentado Yo normalmente no es que vea TikTok así solo por ver Pues claramente a veces veo Pues tengo que ver qué tipo de, digamos, eh, Trends, ah, eh, las canciones, o sea, audios que yo pueda utilizar Que estén, digamos, pues pegando Y que yo tenga que utilizar pues en mi contenido no Que claramente es lo, lo, que, lo que normalmente hago Y me topé con un TikTok de una chica que decía ¿Cómo le perdí el miedo a manejar? Y yo dije, ¿Cómo le podrías tener miedo a manejar? Claro, yo ya había conocido personas así Pero vi el video y dije, mmm ¿Miedo a manejar? Y empecé a pensar, me o sea, dije, piensa como una persona que le tendría miedo a manejar. Y pensé, dije, bueno, sí tiene razón, porque el miedo sería que yo chocara, el que tal vez la velocidad no es lo mío el que se me va a meter un montón de carros y las personas ya y las personas claramente que están en la carretera o en la calle ya saben manejar y yo me voy a ir a meter ahí como principiante y posiblemente pueda estorbarle a alguien y que alguien me choque o que yo choque tenga que pagar y que yo sea la responsable, o sea, muchas cosas. Entonces tengo cuenta que hay muchas cosas que las personas se hacen la idea. Y yo y poniéndome en el lugar de una persona así dije, "Wow. Qué grande. Qué imaginación tenemos a la hora de contarnos una historia alrededor de una simple cosita como le es manejar. ¿Por qué digo simple? Porque si, fíjate, si tú manejas, respetas los límites de velocidad, respetas si tienes buena educación vial, giras donde debes de girar, doblas bien, pones tus intermitentes, no vas rápido, no estorbas, no te andes metiendo, respetas los semáforos, es que es muy poco probable que te suceda algo o que suceda algo en el, en el que tú hayas tenido la culpa. ¿Sí? Por ejemplo, eh, cuando yo aprendí a manejar, aprendí que, por ejemplo, cuando estamos en el semáforo, es bueno dejar una buena distancia. Porque luego hay personas o hay locos que no saben manejar, o locas también que no saben manejar, que de la nada ves que retroceden y se meten en otro carril. Entonces, cuando hacen eso, y no se dan cuenta Y digamos, chocan al de atrás Y luego chocan al de enfrente, o chocan solo al de atrás O solo al de enfrente, pues no O sea, está re mal, y la culpa claramente Es el de esa persona Pero si tú dejas un espacio, dejas que se vaya Ya estuvo Y me acuerdo también que cuando he manejado Muchas veces digo, yo no voy a ir O sea, normalmente no voy rápido, no me gusta hacer eso O sea Simplemente no me gusta Tampoco te voy a decir que voy como tortuguita De a 20 a 30 kilómetros por hora, ¿no? Pero respeto los límites. Entonces, cuando muchas veces, digamos, estoy manejando, sucede que ah, el de atrás se está pitando porque o quiere ir al baño, o está muy apurado, o simplemente quiere pasar, o quiere mostrar que su carro va más rápido. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe la verdad? Entonces, yo lo que decía era, yo decía, pues, ¿sabes qué? Si quieres pasar, mira, está el otro carril, te puedes pasar al otro carril, y simplemente vas rápido ahí, si tú quieres. Yo no me voy a estar moviendo porque me estás pitando, y realmente jamás he tenido problemas así Jamás he chocado Jamás me han chocado Y creo que por eso, o sea, yo voy como debo de ir Además son explicaciones que Te dan si, si estás en una escuela De manejo o son cosas que realmente Están en, en, en el en el. No código, en el ¿Cómo se llama? Reglamento eh, um, ¿Cómo se llama esto? En el reglamento vial Así se llama, reglamento vial Entonces el reglamento vial está que pues si en un choque tú ibas, digamos, bien en tu carril a la velocidad que ibas, o sea, a la velocidad que está establecida o debajo de la velocidad establecida y así, el que tuvo la culpa no eres tú, es la otra persona. ¿Por qué? Porque ahí van a checar, bueno, la velocidad, todo esto, tal, tal, tal. Señor, señora, mire, eh, el chavo o la muchacha o usted... No iba mal, usted realmente iba bajo, los, los bajo el reglamento Lo cual usted, la otra persona infringió el, el reglamento Por lo cual usted es el que tiene la culpa Y así y sí, es que no te preocupas Pero bueno, me desvié muchísimo Entonces, cuando vi esto de esta chica que le tenía miedo Yo dije, wow Sí hay miedos eh, diversos, o ah, sea, variados Claro, están esos miedos de a las películas de terror Pero bueno, creo que eso es algo bastante, bastante Normal, ¿no? Porque pues, por algo Son de terror Y si, sí, el posiblemente el miedo Venga de no querer eh, Hacer, o sea De no querer lo que les decía, no querer hacer No querer chocar, no querer morir, no querer Dañar el carro, pero claro Y si aprendes a manejar, debes ir con cuidado Y no, a, no como loco, ¿no? Es lo que te decía, si Ya aprendes a manejar, por alguna Razón, ya puedes, ahora no quiere decir que no puedas hacer algunas cosas para ir venciendo el miedo poco a poco. Por ejemplo, esta chica decía que sus consejos eran que, iba, que fueran acompañados de alguien de confianza, que empezaran a manejar, digamos, eh, un trayecto corto, o sea, que no se metieran, digamos, por ejemplo, en la ciudad de golpe, ¿no? Eh, y que poco a poco. Y eso está bien, porque, a ver, es, es superar el miedo, en digamos, en etapas, aunque sea un miedo generalizado, un miedo para todo, ¿no? Porque el miedo es el, a manejar, no el miedo a manejar en tu colonia o el miedo a ir solo, ¿no? Realmente el miedo es a manejar. Ahora, si tú vas con una persona, posiblemente sientas, bueno, voy con una persona, me siento más tranquila eh, y sé que tengo la responsabilidad de cuidarme a mí y a la otra persona. Entonces, además la otra persona, si no veo algo o me puede decir, oye, ¿sabes qué? Mejor esto. Ya sabes, o sea, una, una ayuda tanto moral y psicológica. Y así muchísimas cosas Y lo puedes hacer con el miedo Y puedes decir, oye, pero ¿cómo lo aplico a, por ejemplo, hablar en público? Pues, por ejemplo, inicia hablando tú solo Luego frente al espejo Luego grábate Luego frente a ciertas, hasta hasta cierto número de personas Tu familia Después con amigos Después que tus amigos inviten a sus amigos que son desconocidos para ti Y así sucesivamente hasta que ya digas, ¿sabes qué? Ya puedo Y aunque sean muchísimas personas voy a tener en cuenta que es cierto, son desconocidos, pero vienen a escuchar lo que yo digo Vienen a verme Vienen a escuchar la información No vienen a juzgarme No vienen a tirarme hate No vienen a, a ver si estoy bien vestido O sea, te vas a dar cuenta Y también te vas a poder preguntar es que ¿Cómo le aplico a muchísimas más cosas que no sean esas dos? Es que ahí es donde tú tienes que ver ¿Cómo puedo aplicar eso de poco a poco O ir venciendo el miedo en ciertas situaciones? Eh, por ejemplo, hay, es un decir, ¿no? Digamos que haya gente que le tenga miedo ir al gimnasio porque no le gusta que la vea hacer ejercicio, ¿no? Es un ejemplo, porque puede ser... Porque hay muchísima gente que le da eh, pena, vergüenza. No es un miedo, es pena, pero resulta como un tipo de miedo porque, eh, digamos, que te encuentran haciendo ejercicio y tú dices, ay, no, no, no estaba haciendo nada, ¿no? Y te dio, te dio miedo, te da vergüenza, entonces es poco a poco superarlo. ¿Cómo? Pues... Empieza a hacer tú las cosas así poquito a poquito Después sométete a una dificultad mayor Así poco a poco hasta que llegues al punto En el que quieras llegar, ¿no? Realmente es, es algo muy bueno Porque así no haces las cosas de golpe Ahora, si tú piensas que lo puedes hacer de golpe Digamos, ah, directo ahí porque yo sé que puedo Adelante, excelente Si esa es tu fuerza mental, adelante A ver, no estoy diciendo que los que no lo hagan así sean débiles. No, al contrario, son fuertes también porque entendieron que hay que ir poco a poco. Y eso es aplicable para toda la vida, hay que ir poco a poco, no de golpe. ¿Mm? Está está muy bien. Algo que sucede bastante es cuando tenemos miedo de hacer algo o de tomar cierta decisión y esto creo que muchísimos les ha pasado y lo que tal vez muchos estaban esperando. Y muchas veces nos paralizamos, ¿no? Porque o sea, quedamos así, de, ay, ¿qué digo? Ay, qué hago? Y, y nos quedamos así como que Repensando y vemos como que nos congelamos, y ay, ¿qué pasó? ¿No? Porque nos vemos, as que, o sea, porque no sabemos qué hacer. En esos momentos, lo que puedes hacer es escribir un plan. No tiene que ser un plan perfectamente elaborado, pero sí un plan en el que tú sepas y que puedas, al, al ver el plan, ¿sí? visualizar bien lo que debes de hacer. Esto ayuda porque no sabemos qué hacer. Muchas veces. Entonces, al ver lo que tenemos que hacer, es más fácil hacer las cosas que tenemos que hacer. ¿A qué me refiero? Es un ejemplo, ¿no? Digamos que vas a armar un Lego y no sabes por dónde empezar y te paralizas y dices, ay, no sé, te estresas, te arrancas el cabello, pero tienes el instructivo. Entonces, ¿por qué estresarte queriendo armarlo así de cero sin saber por dónde empezar cuando tienes el instructivo? Claramente cuando tenemos el instructivo o las pautas eh, para hacer las cosas es mucho más fácil y es para todo, ¿no? Porque por ejemplo cuando no sabemos qué hacer en cierto tipo de cosas se nos dicen, ah mira hazlo así así así, ah decimos bueno ya sé hacerlo a ver a ver a ver si es cierto lo haces y dices ah sí sí queda pero a ver tengo complicaciones esto bueno otra vez tal 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 lo practicas y lo vuelves a hacer te das cuenta que hacerlo como te dijeron o sea paso por paso es mucho más fácil. Por eso cuando vamos a emprender Cuando hacemos cosas que nunca habíamos hecho Nos es difícil porque no sabemos por dónde empezar Y decimos, ay no sé dónde, mejor lo dejo Y así, a mí me ha pasado A mí me ha pasado, yo por ejemplo me gustaría poner una taquería Pero realmente no sé por dónde empezar Y por dónde voy a empezar Porque realmente voy a empezar por preguntarle Tengo un amigo que sus papás tienen una taquería Entonces puedo empezar por ahí, preguntarles Oigan, este, cómo encontraron sus proveedores Cómo le hicieron, pidieron un préstamo O sea, ¿sabes? Cómo iniciaron poco a poco Entonces eso es, Ese es el punto Buscar alguna u otra forma De poder saber cómo empezar Porque claramente eh, Yo entiendo que todas las personas Que tuvieron algo Que tienen algo el día de hoy em, Que empezaron claramente desde cero Alguna ayuda buscaron ¿Sí? ¿Algo, algo vieron Algo les dijeron Porque empezar algo así desde cero Es como que bastante complicado Porque no sabes por dónde iniciar ¿Sí? Y claramente ahorita con la muchísima, infinita, tal vez, información que hay en internet, pues ahí puedes decir, bueno, ¿cómo puedo empezar? Y te van a decir, bueno, empieza por este tipo de cosas, empieza por esto, haz esto primero y ya luego ves cierto tipo, o sea, lo que sigue, que es tal cosa, ¿no? Entonces, si tú pones un plan acerca de las cosas que tienes que hacer, como por ejemplo hacer tu agenda para el día, para el día a día, pues va a ser más sencillo que puedas cumplir las cosas que quieres hacer porque vas a saber qué es lo que tienes que hacer. De hecho, hay un libro que te recomiendo que se llama Hábitos Atómicos, que eso ya lo he dicho en mi TikTok y en mi Instagram. Hábitos Atómicos, hay una parte donde menciona cómo poder crear nuevos hábitos. Y está muy interesante porque te dice, digamos que tú quieres meditar o leer en la mañana, ¿no? Es un ejemplo, que son dos hábitos en la mañana, sin para no alargarlo tanto Digamos que en, en, en tu libro O en tu hoja O en donde lo quieras anotar Pones Después de levantarme Voy a tender mi cama Después de tender mi cama Voy a bajar O voy a ir a tomar un vaso de agua Después de tomar este vaso de agua A las No sé Siete de la mañana O si no quieres ponerle hora Pones Cosas consecutivas, cosas que ya haces normalmente, pero que metas algo ahí de, mira, te meto meditación, pero no te diste cuenta, ¿no? Entonces, después de tomar agua, voy a ir a mi espacio, a mi sofá, a, a tal lugar, a meditar. 10 minutos, 20 minutos, el tiempo que tú quieras. Después de mi meditación de la mañana, voy a abrir mi computadora o voy a agarrar el libro de el estante de tal lugar donde lo tenga, o sea, donde guarde tus libros, voy a agarrar el libro tal y voy a leer tantas páginas o tanto, ¿sí? Entonces, hacerlo muy específico hace que podamos cumplir mejor las cosas y nos facilitan las cosas, porque, Pues claramente ahí no nos paralizamos y no decimos, ¿qué iba después? ¿Qué tenía que hacer? ¿Cuánto tiempo? ¿Sabes? Entonces, ser específico con las cosas es mucho mejor y tenerlo en un plan Tenerlo establecido en un lugar donde lo puedas ver Y decir, ¿qué seguía ahorita? ¡Pum! A ver, es tu libreta De hecho, eso yo hacía Eso yo hago realmente Yo digo, ah, ya terminé esto ¿Qué seguía? Agarro mi libreta y Digo, a ver, lo palomeo Digo, esto ya, ya lo hice Esto sigue, ok, pum Vamos a hacerlo Y es más fácil Porque así no empiezas a pensar Ay, ¿Qué seguía? No agarras tu teléfono No haces otra cosa Y después de un rato dices Ah, ya me acordé Ya sabes No quiero decirte como tal Usa esta técnica Para esto ¿Y para aquello No, no me gustaría, pero bueno Más que nada son opciones eh, Consejos eh, Porque como técnicas No veo más, no veo como técnicas Realmente lo veo como cosas que a ver Son reales, cosas que sí son aplicables Y cosas que a ver son prácticas Una de ellas es Intentar y aventarse. <risa> realmente así Como loco Y tú podrás decir, ¿qué? Y yo te respondería, sí Intentar y aventarse. O al revés, invent, invent, eh, aventarse e intentar. Yo creo que sería al revés, aventarse e intentar. Solo así, solo así. Se escucha sencillo. Y realmente si lo es, creo que es la pauta o el consejo más sencillo que te podría dar, ¿no? Simplemente intenta, intenta, intenta y hazlo. De esas, haz, o sea, lo que tengas que hacer, porque... Porque así dirás, bueno, ya fallé algunas veces, ya logré algunas veces. Si intento y fallo no pasa nada. Y así hasta que conozcas el miedo. Te digo, conocerlo, ¿a qué me refiero? A que sientas que ahí está, que sepas que sí existe, que ahí va a estar, que no se va a ir. Pero que hay que vivir con ello. De que siempre o en muchísimas ocasiones lo vas a sentir. Pero que es totalmente normal, no es como que sea algo... Que digas, ay, es que siento miedo Me siento mal, me siento triste porque hoy sentí miedo Y está mal, no, al contrario Está bien, quiere decir que estás pensando Que estás sintiendo, que lo estás haciendo Que lo estás intentando y que te vas a someter A algo nuevo, porque si no hubiera el miedo Tampoco, mira, porque el miedo Es también ese determinante que nos está diciendo Que hay algo Diferente que Hay algo que no sabemos dónde nos estamos metiendo Y está bien Está bien, es como cuando vas a nadar Que no sabes ¿Qué hay en, en, ese, en ese laguito? ¿No sabes cómo está el agua? ¿Qué animales hay? Y claramente vas a tener miedo porque vas a decir ¿Qué tal si me come algo? ¿No? Que, que a ver... En un laguito no va a haber un tiburón, ¿no? Pero pues siempre hay este, este miedo, este que hay, ¿no? Porque pues, no sabemos qué hay Pero es parte de... Eh, entonces, si sabes que intentaste y fallaste varias veces, lo intentas y fallas, lo intentas y fallas, o lo intentas y tienes éxito, intentas y tienes éxito, así hasta que conozcas realmente lo que se siente el, digamos, sentir el miedo y decir, ay, bueno, ya pasó. Y ahí estará. Pero después de intentar y sentirlo muchas veces, llega un punto donde ya no va a importar. Y sí, posiblemente lo que pensabas es que te dijera la forma de aventarte sin miedo. Pero mira, muchas veces... Eh, pues la razón por la que no lo hacemos es porque pensamos de malas cosas. Pensamos en lo que podrá pasar, qué tal sí, qué pasaría sí, pero y si esto. O sea, le damos tremendamente muchísimas vueltas. Entonces, el simple hecho de hacerlo y ya es lo que nos hará sentirnos bien. O sea, el dejar de pensar todo, o sea, como que el poner tu mente en blanco, ¡pum! Y solo hacerlo. O sea, como decir, ay, este, ¿será que haga esto? O será que cocine esto, será que me meta aquí Tal cosa, pum Respira, no pienses Y hazlo, y haz tú Ya, ya lo hice Entonces, el momento en el que ya lo hayas hecho Vas a decir, rayos ¿Era tan fácil? ¿O tan así era? Que claramente lo difícil La barrera que te detenía Era ese miedo Ese como que el miedo muchísimas veces es un, es, un, es un gancho que nos está agarrando y nos está diciendo, hey, no vayas para allá, no vayas para allá. Pero que nosotros queremos ir para allá, pero que ese gancho nosotros... Es como que hubiéramos, imagínate, un tú grandote y un tú chiquitito. Y el grandote, tu yo grandote, tiene el gancho y está agarrando a tu yo chiquitito. Le está diciendo, no, no quiero. O sea, sí quiero ir, pero no vayas. Quiero ir, pero no vayas. Quiero ir, pero no vayas. Entonces, cuando lo haces... Tu yo grandote se junta con tu yo chiquito, desaparece el gancho y es como que, ah, ya lo hice, ya, ya no me puedes seguir agarrando porque ya lo hice. sí Muchas veces eh, no nos aventamos únicamente por eso. Cuando realmente el aventarse es solo no lo pienses y hazlo. Solo así, mira, yo cuando, cuando empecé a hacer este TikToks, la verdad sí me da un poco de pena. Eh, más que nada... No, no pena el, 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 el la cámara, o sea, porque pues la cámara no es una persona, no es nada. Me daba pena hablar, el que, que me escucharan, porque yo decía, ay, es que van a decir que mis ideas son tontas, que no son tan buenas. Ya sabes, y como pues estaba aquí con mis papás y mi hermano, yo pensaba, ay, no van a decir que, que está mal, que, que estoy diciendo, que por qué hago eso. Y realmente sí me llegaron a decir, sí me llegaron a decir que no les gustaba que yo hiciera TikTok, pero pues ya llevaba un tiempecito haciéndolo y yo decía, ¿sabes qué? Yo lo voy a seguir haciendo porque me gusta hacerlo y no porque me digan que a alguien no le gusta o a alguien no le agrada y esto, no lo voy a dejar de hacer. O sea, no por el deseo o, o el disgusto de alguien más, yo voy a ceder a ese disgusto. No, para nada. Y así lo seguí haciendo y hoy por hoy, afortunadamente por eso, Estás escuchando, alguien nuevo está escuchando ese podcast también Porque es parte de, porque también las personas de, que me siguen en TikTok Pues bastantes, digo no muchas, pero algunos también Que me siguen en Instagram y así, y les he comentado del podcast Y esto y lo otro, luego hago directos en TikTok Y menciono el podcast, las personas van y lo escuchan Y es ganancia, una persona es ganancia Siempre es ganancia, poco a poco Y afortunadamente creo que ya tengo como tres mil o cinco mil reproducciones y así, la verdad a mí me, me, me alegra muchísimo eso, y date cuenta si yo hubiera cedido, pues ni siquiera hubiera seguido, posiblemente hubiera seguido con el podcast sí, porque es algo que pues es más normalito, yo diría tal vez, o sea, normal en cuestión de que pues no estás poniéndolo a las masas no lo estás poniendo muy público como en TikTok pero claramente sería mucho más difícil que la escuchara a las personas lo escucharían las personas que ya lo escuchaban que eran pues relativamente, sí, pocas y gracias a eso, pues ya más personas lo están escuchando actualmente Y es una ganancia Y date cuenta, es lo que te decía hace un rato Pude yo haber perdido Lo que podía ganar Por el miedo De no querer hacerlo O de no hacerlo O de lo que vayan a decir Y afortunadamente no fue así Pero es un, es un ejemplo De, de lo que, de que, que te quería poner Para que veas cómo pues hay muchas cosas ¿no? Que Claramente dejamos No hacemos, únicamente por Por factores muy externos y, Pero realmente La mayoría de las veces son por factores internos ¿Qué son esos, esos factores internos? Pues las historias que nos contamos Ahora, digamos que quieres subir videos Pongamos este ejemplo que Hablando ya de De, de las, de, del TikTok De del, De los podcasts y así que son ya meramente Para redes sociales, ¿no? Entonces digamos que tú quieres subir videos Hacer contenido donde salgas tú O sea, porque claramente Puedes hacer contenido Y que no salga tu cara O sea, lo puedes hacer Que por ejemplo sean solo edits de algo Videos de ciertas cosas Por ejemplo, hay personas que lo hacen Stop motions, que realmente son Con, los, con las figuras estas de Marvel eh, O con figuras de cualquier otra cosa Y no es la cara de la persona Es realmente una animación Un video que no tiene nada que ver Con la persona, ¿no? Pero que puede ser que, pres, que, que aparezca, que suene su voz, ¿no? Más no su cara. Y está bien, también está bien. Es, 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 es factible, es entendible, también funciona. No quiere decir que tenga que salir tu cara. Pero claro, los que quieran hacer su marca, digamos, personal, que los conozcan, pues sí, sería claramente útil. Pero pensemos que esto te da miedo. O sea, que salga tu cara, que digas, no, ¿cómo va a ser? ¿Cómo van a ver, van a decir, ay, mira, ahí está tal fulanito, fulanita, está haciendo videos, <risa> Pero mira, actualmente el que no está haciendo contenido, si es que algo quiere, si es que algo quiere comunicar, algo quiere lograr con eso, es persona que está perdiendo mucho. Es persona que no está aprovechando lo que se está regalando, porque realmente TikTok te regala la vista, las vistas. ¿no? no como en YouTube, que es un poquito más complicado, que las personas vean pues, los videos, que a ver en YouTube tienes que ser muchísimo más constante, o sea, subir Videos y hacer bien La estructuración, ya sabes Y que sea De la mejor calidad que se pueda Porque pues claramente ahí en YouTube es más eh, Es mucho Es muy consumido Pero pues es un poquito más complicado no Porque pues no es nuevo Entonces digamos que te da miedo la cámara Te da miedo subir los videos Pero realmente lo Pero realmente, piénsalo ¿Realmente te da miedo la cámara o subir videos? Piénsalo Realmente te da miedo el que veas que se está cargando un video No creo que sea realmente tu miedo allá. Yo creo que el miedo más, más, más que nada va por el, el hecho De lo que las personas van a decir de tu contenido Y si los comentarios que tendrás serán positivos o negativos Y si la gente los va a ver Porque realmente cuando nosotros empezamos a hacer contenido Ese es básicamente el miedo Lo que van a decir los comentarios y si la gente va a ver los videos Porque claramente nosotros queremos comunicar algo Ser influencers, pues nos va a preocupar Vamos a tener muy en cuenta que se vean nuestros videos Y claramente más allá de que se vean los videos Si ya se empiezan a ver, tu preocupación va a ser Ay, espero que no haya haters, que no haya personas que estén comentando cosas malas Y así, entonces Sí, te entiendo, es parte de Digo, al menos yo no tengo haters O sea, no he visto que haya personas que Me estén comentando cosas malas A veces sí me ponen Oye, sería mejor que dijeras esto, tal vez esto Y lo tomo en cuenta, ¿no? Porque claramente yo no soy el más sabio del mundo Solo trato de compartir las cosas que conozco que sé, y aquí Pero nunca he recibido comentarios malos Solo comentarios como de eh, podría ser mejor esto, esto O sea, como que Aportaciones pero pues obviamente muchos otros tiktokers reciben muchísimo hate O sea, mira a Kuno Él, no sé, le llueve Y creo que el 90% de sus comentarios en cada uno de sus videos Es un comentario malo Y luego hay personas que hacen videos O sea, en base a sus videos de Ay, quiero cambiar mi nacionalidad porque mexicano es Kuno Y así, y bla, 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 ¿no? Pero pero es algo a lo que nos vamos a tener que enfrentar. Y así podemos pensar más cosas, ¿no? De que, qué tanto podría ser el miedo. Entonces, el pensar todo eso solo son barreras que nos ponemos a nosotros. Solitos nos frenamos a hacer lo que queremos realmente acelerar o queremos hacer. Entonces, no lo pienses. Solo hazlo. Es lo que te decía. Grábalo y dale publicar. O sea, aprieta el botón de publicar o haz que alguien lo que le dé al botón de publicar y ya. Cuando veas que ya se cargó el video, vas a decir... Ah bueno, ya está ahí Pues bueno, le voy a seguir Pues sí, ya está ya está arriba Pues ya qué más puede pasar, ¿no? O sea, pues sí O sea, Realmente eh, el, el miedo a este tipo de cosas Es, es el es, es increíble porque es, es sorprendente Es chistoso Porque si te das cuenta una vez que el video ya está arriba es la Yo me acuerdo la primera vez que hice eso La primera vez que le di publicar Un video mío, de donde yo aparecía Dije, oh rayos ¿Y ahora qué? Y ya cuando vi que se publicó y tuvo vistas Dije, bueno Pues ya está arriba, ¿qué más? Pues a seguirle, voy a seguir haciendo TikToks Pues sí, y, y ya Ahí desapareció realmente Sí mi miedo, podría decirte No te voy a decir, no, no era miedo Sí, sí era miedo, porque realmente lo que te estoy diciendo Miedo a lo que iban a decir, a lo que podría pasar Si se iba a ver, si no se iba a ver Y afortunadamente hoy Pues voy bien, realmente voy bien Y me, me... estoy contento con ello Entonces Digamos que tú te quieres, pues, no sé, cantar, ¿no? O hacer algo similar, porque hay muchos que bailan. Lo que puedes hacer es que te, lo que te puede ayudar en ello es hacerlo pequeño, es decir, no vas a ponerte a grabar en público a la primera o a cantar en un escenario de primera entrada. Entonces, empieza a hacerlo en tu cuarto. Canta tú solo o tú sola, grábate, pero no lo subas, ¿sí? No subas nada ya que lo grabes, ve los videos, si no te gusta lo vuelves a grabar, grábate muchas veces canta muchas veces hasta que llegue un momento en el que digas o que o como decimos en México, ¿sabes qué? lo voy a hacer, chingue su madre, súbelo, ya estuvo y una vez que hayas dado ese primer paso que es lo que te comentaba, pues ya verás que solito va a pasar y, y el miedo se va a ir y vas a seguir subiendo y va a llegar un momento en que posiblemente te hagas influencer y ya y te das cuenta que cuando llegues a un punto donde digamos, llegues a 10.000, 100.000, 200.000 seguidores Digas, ¿de verdad le tuve miedo a subir mi primer video? Y ya Y ahí va a quedar en el olvido, el miedo No va a ser nada Y ya estuvo Ahora, el próximo paso posiblemente es algo de lo que yo voy a hacer el próximo año Pues grabar eh, afuera, ¿no? En, 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 con personas Y eso, fíjate que sí me da un poquito de miedo porque digo A ver, yo no soy tan tan famoso, pero... Pues sí, siempre da como que cosita, ¿no? El, el grabar en público, que la gente que vea y diga Ay, mira, ese vato está grabando Pero yo creo, yo lo estoy pensando y digo ¿Por qué miedo? Porque realmente ahorita ya muchísimas personas Hacen TikToks, muchísimas personas suben videos a YouTube Y muchísimas personas están grabando en la calle Entonces es solo te van a voltear y van a decir Ay, mira, está grabando, quién sabe para qué, para YouTube Para esto, para lo otro, y ya Solo te van a voltear a ver diciendo... Ah, mira, está grabando... No van a decir... Ay, mira, está grabando... Qué pena que esto... Porque realmente no... Ahorita todos... Muchas personas... Graban... ¿Para qué? Para lo que sea... Entonces... Uno más que te vean... Pues ¿Cuánto más? Algo que a mí me ha servido... Y aunque parezca... Digamos raro... O contradictorio... Sirve... Piensa en lo peor que te pueda pasar... Claramente dependiendo de la situación... ¿No? Y del miedo que sientas... Pero solo eso... Solo piénsalo Puede que algunos escenarios te aterren mucho Pero pues eso es, es necesario pensarlo Porque primero puede que sucedan Y así ya estabas listo para ello Ahora, trae al momento tu mente racional Lo que hacemos con esto es básicamente Llevar el miedo de la mente emocional a la mente racional Esto es usar la razón Analiza que realmente Esos pensamientos que te generan miedo Son solo eso Pensamientos ¿sí? Trasladar esta mente emocional Del de miedo, de la vergüenza, de la pena Del estrés A la mente racional ¿sí? A la razón valga la redundancia Analizar que veas que estos pensamientos Estas ilusiones son solo eso Solo pensamientos Vamos a tomar el ejemplo que habíamos tomado al inicio de hablar en público. Lo peor que puede pasar es que te juzguen, que la gente, que, que la gente se vaya. Pero entonces, ¿qué es el miedo emocional a la razón? ¿Sí? Pásalo de la emocional a la, a, la, a la mente racional. Piensen que la gente está ahí para escucharte. Te fueron a ver. Tú eres el importante. Y que solo es una presentación que tú escogiste estar ahí porque querías estarlo, por alguna razón estás ahí y así verás que el miedo perderá poder sobre ti y sobre la situación. Creo que es bastante importante recalcar eh, que el miedo es algo que todos hemos sentido, O sea, creo que ya lo he dicho varias veces, alguien está sintiendo y sentirá, es decir, no es algo que te haga Sentir, o no es algo que debería hacerte Sentir especial, porque es algo que todos vamos A sentir en el mundo, no es algo como que tú digas Ay, tengo miedo a esto, ay Yo soy ahorita tal cosa Y así, no Es normal, entonces Lo que trato de decirte Con esto es que lo aceptes Que entiendas que va a ser en tu vida como Respirar, pero que va a ser En ocasiones, ¿sí? Pero que va a estar ahí, porque puede ser que alguien Le tenga miedo, al miedo Y sucede porque no lo aceptan, me tienen miedo al miedo de decir No, es que no, no no acepto, no puede ser que yo tenga miedo, no, no, no Y su miedo sea aún más grande por no aceptar que de verdad está ahí El punto es no dejarse llevar por aquello que te da miedo Y aprender a llevarlo Y ya, como te dije inicialmente No lo podemos desaparecer así porque sí debemos aprender a vivir con ello Date cuenta que en sí lo que debemos hacer es darle importancia a las cosas que nos gustan A las cosas que de verdad importan Tomando el ejemplo este de hablar en público, esos pensamientos e ilusiones que nos hacemos de lo que pueda pasar realmente no son importantes, ya que si te das cuenta, realmente lo que importa es lo que vamos a hacer, porque si estamos haciendo algo que nos da miedo, hago un paréntesis diciendo que claramente algo que nosotros quisimos hacer, lo que importa es que nos gusta, que sabemos que sea algo bueno, algo que nos va a divertir, que nos va a gustar, por algo estamos ahí, por algo lo estamos haciendo y que a pesar de que pasemos por dificultades, pues aceptarlo, aceptar que el miedo va a estar ahí y enfocarse en lo que importa, créeme que hará que el miedo esté en las cosas que no importan. Es enfocarse realmente en lo que importa, en lo que sí queremos hacer, en dejar de un lado esas tonterías o esas cosas de ay ¿qué van a decir? ¿qué va a pasar? que esto? que lo otro? Sí, es como poner tu mente en blanco para aquellas cosas que realmente nos sirven, como el miedo, no estoy diciendo que no sirva, pero pues realmente te limita, entonces es mejor dejar de un lado porque pues si te está limitando, lo que no queremos es limitarnos y, e ir cada vez más adelante, ¿sí? Como lo que te decía de grabar TikTok o, o, o grabar vídeos para YouTube, una vez que lo grabes ya déjalo así, edítalo o como ya lo tengas, lo pones y le aprietas sin pensarlo ¡pum! o haz otra cosa o sea, levántate, respira Toma agua, toma refresco Toma unas abritas, algo Regresas y pum, le das clic Y ya, se va a subir Y ya ahí va a estar Entonces ya no, va, ya no podrás decir Ay, ¿y ahora qué hago? ¿Lo van a ver? Sí, lo van a ver ¿Me van a comentar? Sí, posiblemente te manda a comentar ¿Y qué? Así vas a ver Qué tan bueno, qué tan bien lo hiciste ¿Sí? Ahí te vas a testear, vas a decir, bueno, ya está arriba Vamos a hacer más Haces más, haces más, haces más y así poco a poco Es lo que te, estaba, es lo que te dije en un momento Es hacerlo poco a poco, no hacerlo de golpe ¿Sí? Es lo mismo con los TikToks, haz uno Grábalo, si no quieres no lo subas vuélvelo a grabar Así hasta que tú digas, bueno, a mí sí me gustó Y cuando tú digas me gustó Ahí, pum, lo publicas Y así poco a poco Déjalo ahí, después graba Otros, digamos, otros cinco No lo subas, déjalo en borradores y después dices, ay, ¿sabes que Ya subí uno, debo subir más. Ese va a ser el punto. Cuando ya subas uno, vas a decir, ay, es que tengo que subir más. Y vas a subir otro, y vas a subir otro. Y así, y así, y así, hasta que lo tengas todo. Créeme, hay que aventarse. Hay que hacer las cosas. Para ese año nuevo, aviéntate a muchas cosas que quieras aventarte. A las cosas que posiblemente no te aventaste en este año. Y, hey, no te recrimines, no te sientas mal, no te culpes por no haberlo hecho. Hazlo ahora. Lo que ya pasó, ya pasó Ya estuvo, lo que ahora tenemos Es nuestro presente y nuestro futuro Que se va a convertir en presente Pero que lo tenemos ahora, así que Hijo, hija, muchachito, muchachita Querido, querida aviéntate. yo también me voy a aventar Lo que te digo, a mí, a mí me da Un poco de miedo, de, de pena Grabar en público, pero lo voy a hacer Porque pues, voy a empezar a grabar este, Para otro canal, para otra cuenta De TikTok que va a ser acerca de comidas eh, entonces, hay que darle, hay que darle porque si es lo que queremos, si es lo que nos gusta, pues hay que hacerlo. Hay que dejar, hay que dejar un lado esto de Ay, lo debo hacer, no debo hacer lo que van a decir, X, hijo mío, X. Y además, como vamos a decir con el cubrebocas, pues sal con el cubrebocas y, y, y pues no te van a ver la mitad de la cara, así que va a ser un poquito más fácil, pero bueno, es eh, lo que te decía, es, es una ayuda, es una ayuda. Entonces, a vendarse papitos, papitas. Es momento de hacerlo, así que espero que tengas un excelente año nuevo. Que la pases muy bien, ya sabes, con tus seres queridos. Que, que, que los abraces mucho. Si vas con ellos a algún otro lugar, que o sea, digamos que tú estás en un lugar y viajas para verlos donde están la mayoría o donde están varios, aprovechalo. Vive el momento. Trata de ver la menor que puedas de redes sociales, pero escucha mi podcast, ve mis TikToks. Eh, <ríe> sigue mi, eh, ve mis historias en Instagram y así Ahora que si no quieres verlo, no lo hagas Pero escucha el podcast Espero que tu inicio de año sea muy bonito Muy bueno, con muchas ganas Recuerda, yo he visto que como iniciamos el año Es como, es como igual nos va Si lo iniciamos con energía, con ganas, con amor, con pasión eh, Con cosas buenas muy probablemente así sea el resto de nuestro año, porque es como en una carrera, si iniciamos fuerte hay que, hay que hacerlo fuerte si iniciamos así, sin ganas tal, 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 pues posiblemente ya hay un momento donde agarramos un poquito más de ritmo pero ay, vamos a ir así, ay bueno ay X, entonces no, trata, levántate eh, trata de iniciar así con muchísimas ganas pensando en que vas a hacer bien las cosas, en que vas a cumplir varias cosas, poco a poco pero así va a ser, así que yo me despido con el último episodio del año, del año 2021, de este podcast, que estos audios se van a quedar por muchísimo tiempo en internet y yo espero que sea algo que se escuche varias veces y yo espero que tú estés muy bien, que vayas a estar muy bien, que ese 31 lo pases muy bien, que comas lo que tengas que comer, que nos pongamos mamadísimos para el, para el año 2022 y hey, que venga lo mejor para ti y para todos, así que no te olvides de a cada momento siempre ser un chingón ¿sí? así que nos vemos en el siguiente episodio de el siguiente año